0: É. Não, menina, sabe o que, que é? Eu tô fazendo uma procura aqui, nós e nossas definições, hum. as definições que a gente procura hum. E aí eu tava aqui pensando e pensando, né, junho, mês dos namorados, o amor está no ar Aí eu fui ver o que, que é amor, fui ver a definição, hum. e amor é o sentimento Sim Aí eu fui ver a definição desse sentimento, Márcia. Hum. Você acredita que, pelo menos nos sites de buscas, hum. só compara um amor a outros sentimentos? Por exemplo, eu fui ver no dicionário Aurélio e aí hum. fala que é uma afeição por outra pessoa. Até hum. aí, tudo bem, Sim. casou direitinho, mas eu fui procurar outras fontes, né? Você sabe como é que nós somos. E vem. É o ato de desejar outra pessoa, paixão. Aí eu fiquei pensando, paixão é uma coisa, amor é outra. Sim. E eles se relacionam como se fosse a mesma coisa. É, vou engrossar esse
1: angú, posso?
0: Ai, não vem não, porque minha cabeça está enrolada com esse sentimento.
1: Se a gente for pelo caminho da
0: neurociência, hum. ela vai
1: dizer que o amor é algo parecido com vício. Ou seja através desse contato que a gente chama de amor hum. substâncias químicas vão sendo liberadas no nosso corpo ah. e aí a gente sente ansiedade, prazer euforia, conforto apego né? tudo isso regulado por hormônio por neurotransmissor Porque, sabe por quê? eles dizem que os apaixonados de plantão é, têm baixos níveis de serotonina então o baixo nível de serotonina faz a gente dormir e acordar pensando na pessoa amada. Aí a gente vê tudo cor-de-rosa, né? que quando a gente está apaixonada a gente vê tudo, ah, tudo é maravilhoso, tudo é lindo, divino e maravilhoso. Isso tem a ver com o funcionamento cerebral, um determinado tipo de funcionamento cerebral que é ativado. As borboletas no estômago, hum. elas têm a ver com liberação de dopamina. Ou seja, essas sensações Que a gente uhum. comumente fala Que a literatura fala tal, Isso tudo está no cérebro Então quando você fala de amor e paixão É a mesma coisa Essas sensações são as sensações de estar tá apaixonado Aí eu fico me perguntando assim Será que o amor Começa pela paixão?
0: É porque você descreveu a paixão Sim. E eu estou estudando amor Aí uhum. eu estou, uai, mas qual é a diferença De um para o outro? Talvez a gente comece apaixonando não tem amor à primeira vista? Sim. Ou é paixão à primeira vista? Talvez seja paixão à primeira vista. Ou seja, o corpo fala primeiro para depois sentir? Para depois se transformar em sentimento.
1: Vamos lembrar que emoção é um evento corporal. Sim. Né? Esse evento corporal, quando ele se aprofunda, vamos chamar assim, vamos usar esse termo, né? ele se torna um sentimento, uma coisa mais estável, não é aquela explosão. Eu até entendo
0: que aqueles casais que estão completando bodas aí de ouro, por exemplo, ali tem amor, porque já abrandou todos esses sentimentos e ficou a amizade, e ali tem um amor. Eles podem até não achar que é amor, é, falam que é respeito, é companhia, tá? um já acostumado com o outro, mas se não tivesse amor, não ia ter aquele, aquela convivência. Você está falando um negócio, vou voltar para neurociência. Sim, tá? Isso que você está falando é perfeito.
1: Porque assim, a paixão faz uma parte do cérebro da gente, uhum. que está relacionada às emoções, está né? tá, relacionada na verdade às decisões e ao nosso bom senso. <risos> Ela, A paixão faz essa parte do cérebro funcionar de uma maneira bem diferente. Então, essa paixão, ou esse amor apaixonado, uhum. faz as nossas emoções se alterarem, faz a nossa atenção se alterar. Porque a nossa forma de pensar fica modificada. Por outro lado, hum. depois que passam esses primeiros momentos assim, de alegria, essa doideira, né? que é a paixão, que é delicioso de sentir, uhum. mas que é, né? Vai lá em cima e despenca com a mesma rapidez. Uhum. Aqueles casais que já estão juntos há muito, muito, muito tempo, o que, que acontece? Eles voltam a produzir serotonina. Olha que interessante. Estabelecem um com o outro uma espécie de regulação. A companhia de um. Estimula a serotonina do outro. Exatamente. E isso traz uma coisa chamada sensação de confiança. Hum. É, e é bem legal, né? Então, tem uma outra área especial do cérebro que vai sendo ativada e que produz o tal do hormônio do amor, que é a ocitocina, que é o mesmo hormônio. do chocolate. Do chocolate, e é o mesmo hormônio que é produzido no corpo da mãe. Quando, quando tá amamentando, Amamentando. Isso. E aí quando o bebê nasce, ela fica cheia de ocitocina. Quando ela amamenta, ela fica cheia de ocitocina. E o que que acontece? Estabelece-se um vínculo. Isso. Hum. O que que você tá pensando aí, minha? O que que você fez esse bico aí pra pensar? Quer dizer que adolescente, então, não tem amor? Adolescente, então, se apaixona, né?
0: Vive na paixão, né?
1: Sim, precisa disso. O cérebro está fervendo. Ou seja, no fundo, no fundo, a gente falando de amor ou de paixão, a gente está falando de uma coisa chamada vínculo e relacionamento. E a gente tem inúmeros tipos de relacionamento pela vida fora. Sim. A gente ama todos eles?
0: Não. Mas é aí agora você falou os paradigmas, né? Pelo menos aqui no Brasil, ou as pessoas que eu conheço, quando se fala em relacionamento, pensa logo em quê? Em casais apaixonados que têm relação sexual. Ponto. Não tem relacionamento amigo e amiga, amigo e amigo, chefe e funcionário, irmãos, relacionamento de vizinhos. Uhum. São, é um, um ser se relacionando com outro ser. Amplamente eu vejo dessa forma. Sim, a gente pode falar dos relacionamentos afetivo-amorosos,
1: né? relacionamentos puramente ligados ao sexo, Sim. talvez, e relacionamentos afetivos em geral.
0: E aí o relacionamento de amor, né que todo mundo compara amor, que aí para resumir, o amor amor de mãe, uhum. que é aquele amor com renúncia, só que a gente vê que tem muito relacionamento mãe e filho que é pesado.
1: Aí eu vou entrar numa outra seara, assim, a gente idealiza muita coisa, a gente projeta muito Muita ideia, né? Como você falou, muito paradigma que a gente tem do que deveria ser, ou do que a gente imagina que deveria ser, a gente projeta nos relacionamentos. O que, que né?
0: Que história é essa de amor maternal? Ou amor incondicional, né? Vamos pegar então a referência que eu acho que quando falam de amor materno, é o amor de mãe, Maria. Tá? Então eles vão logo pela Santa, que ficou referência.
1: É, tá. essa imagem da mulher, vamos dizer, uma imagem mais transcendente da
0: mulher, Mas né? Mas aí se a gente for olhar para um, um, um prisma mais, mais humano, tem mãe que não gosta do filho. Tem. É. Tem filho que não gosta da mãe. Tem. É. Tem mãe que prefere o, o sobrinho ou o filho do um amigo do que o próprio filho. Tem.
1: É. A gente não pode negar que existe uma coisa chamada afinidade. Que também é gerenciada pelos nossos hormônios e neurotransmissores. A gente se sente mais afim aqueles que de alguma maneira a gente é, reconhece que falam uma língua parecida com a nossa, Sim. se expressa de uma maneira parecida. Né? A coisa mais complicada que tem é, por exemplo, você se relacionar com um filho que é completamente diferente de você. Você gosta de sol e gosta de chuva. Você se alegra com
0: a claridade, ele precisa. Cicado. Aí eu volto para a questão que você trouxe agora. Por que, que um casalzinho de namorado apaixonado, eu gosto de preto, você gosta de branco, os opostos se atraem. É romântico.
1: É romântico porque a gente tem. E aí eu vou voltar para Deus. Deus. Eu vou voltar para uma coisa muito básica. A gente precisa perpetuar a espécie.
0: Então vamos transar logo e faz o filho e acabou e eu te amo. É... A gente precisa perpetuar a espécie e a gente tem mecanismos para isso. E aí você é meu filho e
1: eu tenho que te aceitar. E aí a gente também é um ser cultural. Né? Se a gente olhar na natureza, todas as mães uhum. das, das espécies animais, elas têm os seus filhos, elas cuidam dos seus filhotes e rapidamente
0: soltam para o mundo. Pro mundo. E aí há uma diferença entre soltar para o mundo e se livrar dos filhos.
1: Só que os humanos precisam de mais tempo do que os filhotes dos outros animais. Né? O uhum. filhote humano precisa de bem mais tempo para ser capaz de se gerenciar.
0: Só que a gente estende isso. Tá, Márcia, mas aí vamos voltar na palavra amor. Para mim, amor... Tudo bem, vamos comparar com amor de mãe... Mas como eu gosto de comparar tudo à natureza, porque nós somos parte da natureza, tem que ser uma coisa leve, natural, saudável. Olha só, uma tempestade que arranca todas as árvores também natural. é natural, eu Então cobro. a gente tem que ter muito cuidado com essa percepção. Então eu vou falar de duas percepções para você entender agora a minha naturalidade. Eu não estou falando de paixão, eu estou falando de amor. Mas será que o amor eu tô é... Eu estou falando da brisa suave. Mas
1: não tem só a brisa suave, tem um furacão também.
0: Tudo bem, o amor ele pode pegar fogo. Entendeu? Ele vai lá, começou num beijo, daqui a pouco, ele soltou todas as nossas e nossos hormônios. E a gente partiu para outro sentimento ali, que pegou fogo, aqueceu a chama. Mas o amor é aquele relacionar, é o dar sem esperar nada em troca. Aquela coisa que você falou mesmo da... Vou pegar você agora. Te bem. Dá sem esperar nada em troca, quem é que faz isso? Mãe e filho. Pois é, aí comparou com mãe, mas quanta mãe joga na cara dos filhos depois? E aí não
1: é mais amor. Pois é. Aí é uma questão, a gente fala de um amor condicional, né e a gente espera, projeta, idealiza, imagina que um amor de mãe é incondicional. Caraca! Mas a mãe isso, é humana. É isso que eu falar, um ser humano que vai ter afinidade maior ou menor com aquele outro ser que está ali na frente.
0: Porque são de histórias diferentes, ah, o filho não é só dela, então tem um outro DNA ali, 50% de outra pessoa, então vai bater de frente sim. Muitas vezes
1: aquele filho é, chega num momento de vida muito desafiador para aquela mulher. Sim,
0: eu concordo com tudo isso, mas aí pegar o amor de mãe como referência de definição, eu não acho correto. Vamos dizer que para mais além de ser correto ou não, talvez seja uma armadilha. Pode ser, porque para simplificar, ok. A gente fala isso para uma criança, né? Ah, amor, é o que eu sinto por você, filho, alguma coisa assim. Não tem, eu acho que é difícil ter uma mãe,
1: a gente tem isso, e aí tem uma coisa bem específica, uhum. mas se, a sua, se o seu filho está correndo um perigo de vida... A gente vira bicho. Vai virar bicho, vai acabar se enfiando na situação para tirar a criança, para tirar a cria, para preservar essa vida que continuou ali. Né? E de
0: fato, algumas espécies não quer nem se o filho ainda fala, mãe, obrigada, e fala, que é isso filho, não sei é o quê. porque foi o meu instinto, eu vou fazer isso sempre por você, estou generalizando, sabe? Sim, tá? sim. Mas aí vira falar, a definição de amor, tudo bem, eu não tô, nós não somos seres ange angelicais nem transcendentais, então, não vou falar de nenhum amor assim, intergaláctico, aquele amor pleno, amor de, de, de Deus, Jesus, Buda, pra gente, não. Porque a gente está longe disso. Uhum. Eu não estou falando também desse. Mas, vamos dizer, eles sabem a definição de amar. A única coisa que eu posso dizer que eu sei sobre amor, é uma palavra que contém quatro letras. <risos> e que traz um bocado de confusão. Como é que a gente está travando aqui agora? Então, eu prefiro olhar para
1: a questão dos relacionamentos, hum. né? então assim a gente é mamífero, sim. né? sim Vou partir da biologia porque a gente é um animal, uhum. a gente é mamífero, a gente precisa de intimidade, a gente precisa sentir segurança e confiança física Sim. e a gente precisa sentir prazer.
0: Ou seja, tem o toque, tem o gosto,
1: tem a troca. Uhum. E tem a questão da confiança e da segurança. Isso. E prazer. Sim. A gente também busca prazer. Uhum. Né? Freud que eu digo. A gente precisa criar vínculos para sobreviver. A gente é mamífero. O mamífero cria vínculo. O primeiro vínculo é o vínculo
0: da amamentação. Né? Então, eu posso falar que eu amo como mamífero. Só que ninguém vai me entender. Não. <risos> Mas se você diz que você ama como o
1: mamífero ama, isso significa... Eu preciso criar vínculos, porque os vínculos me dão segurança, confiança, suprem a minha necessidade de intimidade. Então a gente dá e a gente recebe amor.
0: Tudo bem, aí é além do equilíbrio, tem que ter uma troca, beleza. É porque Sem sobrança. Se,
1: se eu só dou amor,
0: uhum, fica pesado. A não ser a relação mãe e
1: filho. Ainda assim existe um é, já troca de chega amor. um grau
0: ali da idade, essas coisas começa a ficar tete a tete e depois vai trocando.
1: Agora, você estava falando de amor e paixão. A gente pode pensar, por exemplo, que a questão da paixão ela está muito no plano do desejo, é. da atração, uhum. né? de cumprir o destino biológico. Sim. Né? A paixão também acaba fazendo com que a gente veja o outro como eu gostaria que ele fosse. Não como ele é. Uhum. Né? Então, eu... Eu romantizo, eu idealizo. Mas aí tem
0: expectativa no meio.
1: Sim, sim, sim. Mas eu faço tudo isso para poder é, é, saber. Mas aí é isso é que não cabe para mim, porque onde é amor não tem expectativa. Eu de paixão.
0: Ah, tá. <risos> Viu, eu já até
1: confundi. <risos> e é exatamente isso. A gente confunde amor com paixão, se comporta como um apaixonado, e combina com a gente mesmo que a gente está amando. E aí depois de dois anos, a gente acorda de manhã, olha para a criatura e fala assim, o que, é que eu estou fazendo aqui?
0: O amor acabou.
1: Porque depois de dois anos, essa excitação toda, esse oriço fisiológico todo provocado pela paixão, abaixa, a gente não consegue sustentar isso. O amor envolve desenvolvimento de compromisso. Eu vou me comprometer com aquela pessoa, eu vou me entregar para aquela pessoa. Seja ela quem for, que tenha chulé, que ronque, que acorde com os cabelos desgrenhados, que chuque o dente depois do almoço, que faça coisas que eu detesto em qualquer outra pessoa. Mas naquela pessoa eu vou olhar, vou botar a mão na cabeça e falar, meu Deus. É, é gente. É gente. E eu, eu não consigo me, me imaginar sem essa gente. Então, assim, é, 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 percebe a diferença? Entendi. A gente bota no pacote do amor muita coisa que é da paixão, para poder sustentar a relação.
0: Mas você tá vendo? Você agora veio
1: o que eu falei, mas aceita. Sim. E aí a gente, falei da coisa da entrega, né? Do compromisso uhum. da entrega. E aí quando a gente vive essa possibilidade de se entregar uhum. a gente como é, aquele outro que é como é... Uhum. Eu amo de uma forma generosa. Aí é mais puro, é mais genuíno. né? porque assim... Eu acho. Eu vou amar os fatos e a vida como são. Como é? Fulano envelheceu, criou barriga, celulite, caiu cabelo, tá com cabelo criou ruga. branco, deu ruga. Mas continua sendo fulano. Eu também envelheci. E é fulano que eu gosto. E é fulano que eu gosto. E é fulano... e assim que vai. Então, esse é o um amor generoso. Né? E uma coisa que é muito importante é que assim, esse amor afetivo, e a gente está falando do amor é, de, de casal, né? ele é um amor que pressupõe igualdade. Não tem jeito. Não tem o um que é mais, um que ama mais, um que
0: ama menos. Ele
1: pressupõe igualdade. Não
0: tem o que é mais, o que é menos, o que tem, o que é, o que pode, podemos, Porque somos. Porque
1: se tiver isso a gente abre o conflito e se a gente abre o conflito a gente acaba com esse sentimento então se um está mais do que o outro não tem barreiras
0: até tem porque a gente tem barreiras sim mas aí eu tô falando barreira interpessoal tem tem barreira sim porque a gente tem as
1: barreiras dos nossos limites das nossas limitações a gente não é possibilidade pura
0: Tá, mas aí eu te aceito do jeito que você Exatamente. é. Exatamente. Eu aceito as tuas barreiras.
1: Uhum. E você aceita as minhas.
0: E, e juntos... Construímos barreiras no nosso entorno para nossa proteção.
1: E vamos trabalhando essas barreiras que a gente tem. Um com outro, o outro, outro com um. Os dois com o mundo, um com o mundo, o outro com o mundo. Vão ampliando. Né? Tem um filósofo que diz que a liberdade consiste em reconhecer os nossos limites. Quanto mais eu reconheço os meus limites... Mais livre eu fico diante deles. Né? Maravilhoso. Um psicólogo chamado João Garriga, em hum. é espanhol, ele tem um, um artigo chamado Para viver o amor a dois. Hum. Ele fala coisas muito interessantes e aí eu vou pedir licença para trazer uma, uma partezinha desse texto que eu acho uma pérola. Ele diz que, primeira coisa, a gente tem que ter disponibilidade para troca, com equilíbrio para dar e receber como adultos.
0: Isso é importante. Né? E não
1: como aquela criança que a gente carrega.
0: O que, que é tudo?
1: O que, que é tudo que foi ferida que todos nós fomos. Né? Muitas vezes a gente se relaciona um com o outro de criança ferida para criança ferida. Então o Fica abandono, um relacionamento imaturo. Sim, o abandono de um conversa com a mágoa do outro o ressentimento do outro com conversa com a dificuldade com a intimidade do outro não vai dar certo uhum. e aí fica um cobrando do outro aquilo que queria ter recebido da mãe do pai e não
0: recebeu e aí projeta na, na pessoa que vive junto e uhum. só falta chamar de papai e mamãe sim mas não chama
1: alguns chamam. alguns chama é verdade, a gente tem eu não sei fora do Brasil, não sei se outras culturas têm esse hábito, aqui a gente tem um hábito meio esquisito, às vezes, de, do, do casal se chamar de mamãe e papai isso é bem bandeiroso, né? é se se chama de mamãe e papai, cadê os filhos, né? pois é então assim em vez de, se eu sou uma adulta, me relacionando com um adulto, eu não vou dizer pra essa pessoa, sem você eu não posso viver uma criança diz isso é. mas um adulto vai dizer pro outro que sem você eu também vou viver
0: e aí a gente lembra das músicas né?
1: sem você meu amor eu não sou ninguém nossa,
0: mãe, tem cada música que é música
1: maravilhosa, linda mas a gente tem é vontade cortar os pulsos é né? pesado muito embora quando a gente está apaixonado invadido de hormônios e oxitocinas e não sei mais o que e a, o objeto
0: da paixão vai embora, é um pedaço da gente que está indo junto. Mas é o que eu, quando eu trouxe o adolescente, foi exatamente por isso. Porque a vida é aquela realidade daquele momento.
1: Uhum. Um outro aspecto importante da gente olhar é que um casal é um campo de crescimento. Ele não é uma relação fechada. Uhum. Então aquela coisa que a gente cresceu, né principalmente quem é da minha geração, cresceu ouvindo as histórias de fada né, e foram felizes para sempre.
0: Todo mundo quer ser feliz para sempre.
1: Só que como é que a gente é feliz para sempre? Pois é. Né? Um relacionamento, seja ele qual for, ele pressupõe é, um processo de lapidação. Né? Que nem água, que nem pedra que está lá no rio, que bate uma na outra, e exatamente porque vai batendo, ela vai ficando redondinha relacionamento de casal também pressupõe
0: isso. Será que num relacionamento de duas pessoas ali apaixonadas, tá naquele fogo todo, não tem ali uma dor de dente, uma dor na coluna, uma enxaqueca?
1: Uma vontade de hoje, eu tô quietinho, não quero falar com ninguém.
0: Aquele vinho de ontem, hoje eu tô explodindo de dor de cabeça, tô com dor de barriga. Se a gente não consegue ser feliz para sempre, porque nós somos gente, com a gente, gente mesmo, né? como é que se a gente com o outro, que é outro corpo, outro ser, vai conseguir completar isso, sendo tão imperfeito também? E é muito importante a gente pensar nisso, porque aí a gente sai do
1: eu te amo por você ser quem você é, para eu te amo, apesar de você ser quem você é. <risos> É. é, Eu te amo por é. você e apesar de você.
0: Eu amo você do jeitinho que você é. Uhum. São carinhoso mais carinhoso, não é romântico? Sim. Mas de fato, se você for olhar é, nu e cru, é exatamente isso mesmo.
1: E aí a gente entra numa outra dimensão que a gente acabou também por uma questão cultural, tal. A gente acha que a nossa felicidade está no outro. É o outro que vai me dar felicidade. Então eu vou me casar para ser feliz. É. Aí Danúcio, né? A gente precisa de um filho para ser feliz. A gente precisa de tudo que está fora para tal da felicidade, como se felicidade fosse um espaço, um estágio assim a ser alcançado, um patamar onde eu vou ficar para todo sempre amém. De uma maneira estável.
0: E quando o casal é tão afim. Que reclama no final da vida, entre aspas, que nós vivemos a vida inteira e ainda não temos um neto para
1: fazer a gente feliz. Pois é, sempre tem, sempre tem alguma coisa que a gente acha que vai fazer a gente feliz. E quando a gente acha que o casal vai existir para dar felicidade, a gente não consegue vivenciar intimidade, pertencimento, fica na cobrança. vínculo, construção. Exatamente, porque a gente fica no você vai me fazer feliz.
0: E aí, falando, olhando por esse aspecto, eu até consigo entender um pouco dessas pessoas que ficam tão incomodadas com as opções dos outros. Sim. sim. Né? Você gosta de pagode. Como assim? Como assim você gosta de homem? Como assim você gosta de mulher? Como assim você gosta de rosa? Uhum. Como assim você gosta de música clássica? Como de... assim você faz da
1: sua vida o que você quiser? porque eu não estou conseguindo fazer da minha vida o que eu quero. E aí eu projeto esse desejo no relacionamento. A psicanálise diz que a gente ama no
0: outro a gente mesmo. A gente mesmo projetado no outro. Ué, você está falando isso agora, estou lembrando de pessoas que adorava a música de certos artistas, mas depois que descobriu um podre, que ela julga ser podre, já perdeu o valor... já E aí mal houve as músicas... E, gente, você gostava tanto da música... Agora as músicas não prestam... Só porque a pessoa... Sei não, lá, não comunga das mesmas... Qualidades que ela julga... Uhum, deveria... É. Aí a gente entra numa outra
1: seara... Que é a sequência dessa... Se eu quero uma parceria... Madura... Né, que eu possa crescer com ela... E que cresça comigo... Eu preciso me preparar, eu preciso me trabalhar, eu preciso me burilar e cuidar de mim para poder estar tá melhor, né? não é só o outro. Então, eu quero um casal, hum. acho que melhor do que isso, a gente às vezes quer, fala, né ah, eu quero namorar, eu quero um namoro, eu quero um relacionamento que, que dê certo, que tal eu quero Quero ser melhor para construir uma parceria melhor. Talvez assim a gente consiga abrir um caminho mais promissor,
0: né? E aí, agora eu estou lembrando de uma música uhum. que fala assim: Quando eu encontrar um amor para mim, tem que ser bonzinho. Eu só quero assim: tem que ter respeito, que, que, me querer demais, tem que ser perfeito ou mais. Ó, oh, oh que uhum. responsabilidade, olha que peso! Já chegou a pesar aqui nos meus ombros. Se quiser sair, só comigo sai. Se eu não quero ir, também ninguém vai. Tudo que eu pedir, me responde ok. Se não for assim, não sei. Isso é qualquer coisa, menos amor. O legal é que a letra, o nome da música é etc e tal, não é amor. <risos> Mas a pessoa fala do um relacionamento, que tem que seguir... As minhas regras. E em função disso a gente
1: vê tantas dores. E até chegando a, a, a violências. Né? A atos Sim. de violência, porque como assim você não vai fazer aquilo que eu planejei,
0: eu programei e eu determinei. Exatamente. Eu até, eu até concordo que tem que haver certos acordos. Por exemplo, eu antes de casar, na época que eu estava noiva, eu simplesmente virei para o pai do meu filho e Fiz uma proposta para ele, joguei logo claro, porque se, dependendo da resposta dele, não ia haver casamento. Eu falei, se eu e você não pudéssemos ter filhos, eu pretendo adotar, porque eu quero um dia vir a ter filho. Qual é a sua opinião? Se ele falasse que era contra, o relacionamento tinha acabado ali, mas ele deu a resposta certa. <risos> a sorte dele. É. E aí ele era de total acordo, da adoção, essas coisas. Então, ou seja, já teve um acordo pré nupcial ali, que ambos foram favoráveis e o relacionamento deu continuidade. Mas ali a gente estava falando também de um tipo de amor.
1: Uhum isso aí é tão importante porque é, esses acordos né? essa clareza
0: o combinado não sai caro a
1: clareza, porque aí a gente sai do terreno daquele romantismo que cega né? que tudo são flores, tudo é cor de rosa tudo vai dar certo
0: tudo vai dar certo porque tudo vai ser como eu quero é
1: <risos> como eu quero que seja você
0: não me ama, por isso que você não faz isso
1: né? e aí a gente bota os pezinhos no chão e ver assim, por exemplo, você falou dessa questão do filho, né? Isso é um negócio interessante. Porque como é que é quando um casal se ama, mas um quer ter filhos e o outro não?
0: Tem que Ai, achar o um meio
1: termo. Pois é, porque aí um diz assim, você não vai abrir mão do seu, da sua recusa e resistência a ter filhos por mim. E aí o outro pode dizer da mesma maneira, uai, você também não vai abrir mão da sua vontade de ter filhos por mim. É. Então, isso, tudo isso precisa ser combinado, combinado com muita
0: clareza. Né? Com muito carinho, porque além de estar falando de uma outra vida, é a, não estou falando nem da, fila, da vida do filho, não. Da vida deles, que é a Sim. vida do casal futura. Exatamente. Bom, então tem
1: que ser um relacionamento de igualdade uma troca equilibrada uma troca justa
0: pra ter o equilíbrio.
1: que não gere em ninguém uma sensação de dívida do tipo, um está amando mais do que o outro um está se doando mais do que o outro um está mais presente do que o outro
0: então eu não estou sendo muito exigente quando eu quero encontrar uma definição para amor de uma maneira leve acho que se a gente for olhar por esse lado do equilíbrio o amor passa a ser mais leve vamos dizer que ele passa a ser mais fluido.
1: Né? É, eu tenho uma certa... Você sabe disso? Né? Eu, eu implico com certas palavras. Eu gosto muito do termo leve, mas eu, eu fico um pouco preocupada leve se confundir com aquela coisa que tem-se sempre...
0: Oh, sorridente. Que delícia,
1: pétalas voando, sorridente. Não, não, não mas isso o
0: vento leva. Né? Uma boa briga, às vezes, pode ser leve. É, que não seja uma briga... Física ou agressiva, e sim uma
1: discussão. Sim, por isso que eu tô falando, uma boa briga, assim, no sentido de: peraí, mas eu não entendi isso que você falou, me falar de novo e, e deixar tudo claro. A gente vai sentir uma dor, vai sentir um incômodo e a gente precisa aprender a lidar Márcia, com isso.
0: É você mais exata, tá bom? Nessa sua, <risos> nessa sua explicação. A gente começou esse episódio brigando porque eu estava falando de um amor uhum. leve, contínuo um fluxo natural e você estava achando que eu estava falando de um amor cheio de pétalas uhum. né? de gnomos uhum. e fadas
1: <risos> fadas e gnomos é ótimo
0: <risos> mas
1: assim, nesse sentido eu acho que a gente tem que ter muito cuidado porque a gente às vezes entra em relacionamentos cheio de intenções e propostas Muita expectativa sim e muita expectativa do que eu tenho para dar não você não precisa pode ser que eu pode deixar que eu amo por nós dois o amor que
0: eu tenho é suficiente, é suficiente para nós, nós dois
1: não eu não te amo tanto não tem problema eu amo. e aí lascou assim né porque é. quem vem com muito deixa o outro na dívida
0: aquela história da tampa da laranja
1: Dizer... alguém vai ficar sem cabeça exatamente
0: então eu te dou tudo e como você é que fica o outro com... retribui
1: não e como é que o outro retribui
0: uma dívida eterna. Que, que prende, né? Que, que aprisiona. É igual aquele, aquele termo, gratidão eterna. Eu não gosto disso. É, porque é uma prisão,
1: né? Uhum. Soa a prisão. Né? Então a troca, ela é muito benéfica. Eu, eu vou te dar na medida daquilo que você pode me retribuir. Eu tenho condição de te dar uma Ferrari, mas você pode me retribuir com uma passagem de ônibus. Beleza, vamos andar de
0: ônibus. Ah, bom, já é te de pontura. Vamos andar
1: de ônibus. Por quê? Porque é uma coisa que tá justa para nós dois. Exatamente. E aí ninguém fica... Incomodado. Incomodado. Porque, assim, se alguém me pede tudo, né? se
0: alguém pede tudo de mim, eu quero tudo. Você tem que me dar tudo.
1: Eu preciso suspeitar que essa pessoa é uma criança. Quem é que pede tudo?
0: Uma criança pidana e manhosa. E mimada.
1: Ou uma criança muito pequena,
0: que precisa de tudo. Aquela criança que depende, né?
1: É, que precisa de tudo. E se é uma criança, não é um adulto, não vai apreciar nada que receber. Porque tem uma, um registro e uma marca interna de insatisfação. Nada que receba vai ser suficiente.
0: E o que a criança fala depois que ganha alguma coisa? Quero mais. Quero mais. <risos> Então em vez de eu quero tudo,
1: de novo! De novo! mais, Pois é! Então em vez de eu quero tudo, eu quero aquilo que eu possa compensar para manter a nossa dignidade, a minha dignidade, a dignidade desse relacionamento.
0: E aí, se você tem uma maturidade, que aí isso já é sua característica pessoal e interna, você se conhece. Eu posso vir com aquele olhar de gatinho de bota. Vou te chamar de insensível. Porque você não está cedendo ao meu olhar. Bidão. <risos> e é isso mesmo. Você está falando uma
1: coisa que é extremamente importante. A gente está vendo hoje em dia um aumento. Não só de casos, mas também da consciência a respeito deles. Isso. Que é o caso em que os relacionamentos são baseados muito em pessoas que vêm e que chegam chegando com aquele monte de propostas com aquele amor enorme que envolve que, que vem igual um que vem igual um povo né cheio de braços e no fundo no fundo querem o que aprisionar Deus. o outro emocionalmente
0: e aí fica aqueles aqueles relacionamentos abusivos né
1: sim a raiz deles talvez esteja por aqui talvez né por essa falta desse equilíbrio por essa postura da criança que quer mais e mais e mais e mais e mais e não se satisfaz. E quando não recebe aquilo que quer, do jeito que quer, na hora que quer, entra na fúria. Que também é próprio da criança muito pequena. Uhum. Então a gente tem que ter uma, uma clareza muito grande.
0: né? Não tem isso de alguém dar tudo pra gente. Isso não existe. E você está falando isso agora, eu estou me reportando também algumas famílias que a gente encontra que criança não tem paciência com criança. Uhum. Então o filho enche o saco, Uhum. Não, não tem tempo para o filho sim, uma criança
1: não pode ter paciência com o você está certíssima tudo que é muito intenso, tudo que é muito emocional todo relacionamento muito passional ele é muito desvitalizante uhum. e ele leva a gente exatamente para essa criança ferida ele é uma expressão dessa criança ferida que a gente carrega e aí não tem harmonia não tem fluidez, não tem leveza não tem como ter é, tudo é muito pesado, tudo é muito
0: intenso,
1: tudo é muito denso.
0: Então você há de concordar comigo que amar tem que ser leve. <risos> amar tem que ser maduro. Preciso. Por quê? Porque vai doer em algum momento. Como Eu ia falar com uma mãe, mas como um pai ou uma mãe que tem o pulso firme, mas amoroso, carinhoso. E aí, saindo do
1: relacionamento né, pai-mãe, pai-mãe-filho, indo para o relacionamento de dois adultos, assim, a gente tem que ter a clareza de que vai acontecer o desafio, a dificuldade, a discordância, vai ter o momento que vai arranhar, que vai doer, que vai sangrar, vai, vai ter sim, e precisa ter. E
0: a gente precisa aprender aí além disso para crescer junto com isso. Se eu me sinto tão bem, fofocando com minhas amigas, fazendo unha com minha amiga, batendo papo com a minha mãe e jogando bola com meu filho, por que que o parceiro não pode ser feliz jogando bola, bebendo com os amigos, fazendo a barba, pescando com o pai, jogando bola, Consigo.
1: Ou seja, é, a gente tem uma noção de que porque a gente
0: está numa relação de casal é como se um não pudesse existir sem o outro. E é exatamente na individualidade que tem a afinidade.
1: Uhum.
0: E aí a gente sai do. Ah, eu quero um relacionamento
1: intenso? Uh, vamos fazer um relacionamento fácil? É mais fácil. Aí é. eu me lembro da nossa amiga, da Márcia Isabel. E fala assim, chega de borboletas no estômago, agora eu quero o coração quentinho. Mas borboletas no estômago é gostoso. Com certeza, mas um relacionamento baseado em borboletas no estômago...
0: É, cansa.
1: É um dispêndio de energia grande, né?
0: Vamos dizer que aquela primeira borboletada do olhar à primeira vista, né? Quando o casal se vê, que se conecta... Aquilo dali faz todo o efeito, tem toda aquela magia, e ali vai estimulando o amor e outros sentimentos. Agora, você vai alimentar conforme a sua... Sua saúde mental. A sua saúde mental. <risos>
1: Vamos falar em português bem claro. Então, a gente precisa muito cuidar da nossa saúde mental para poder amar bonito.
0: E aí não depender ou não precisar do outro, né? Sim.
1: Precisar do outro é uma casca de banana... Daquelas,
0: assim, grandes no meio do caminho. Né? Ah, Márcia, eu amo filme. Eu adoro ver, assistir um filme no cinema. Eu posso muito bem sozinha. Uhum. Mas quando você vai comigo, o filme fica muito mais gostoso. Uhum. Eu adoro comer pipoca. Eu posso comer e engasgar sozinha. <risos> mas quando a gente engasga juntas... A risada é contagiante. Sim. Então eu acho que é essa afinidade que faz o casal ser maduro.
1: Exatamente. Nem tá. Ninguém tá na frente, ninguém tá atrás, ninguém tá necessitado,
0: vazio, precisando que o outro preencha, mas estão ali. Eu posso, Juntos. sei e gosto de ir à praia sozinha. Mas, quando eu vou com você. A brincadeira fica mais divertida? Sim. Então... Mas hoje eu só quero ler. Então eu posso sozinha. Sim. E deve.
1: <risos> Porque se é isso que a gente que você tá precisando e Exatamente. querendo naquele momento,
0: é ficar comigo, mas amanhã não, amanhã nós vamos jogar aquele frescobol. E tá tudo
1: certo. E aí você tá falando uma coisa que a gente pode assim olhar e observar que quantas vezes essa dica, essa brecha, Faz o relacionamento descambar de para uma relação de poder. Gera tanta discussão. E faz a coisa entrar numa, numa disputa de poder. Como assim? Se você me amasse, você iria comigo.
0: Ah, sim.
1: Quando eu digo isso, eu já estou querendo tomar o poder da relação.
0: Porque eu estou dizendo o que é o amor e o que não é. Márcia, hoje é domingo. Eu quero dormir até meio dia. Mas tá sol. Por que você não quer ir à praia comigo? Vamos lavar o carro comigo? Uhum. E
1: por aí vai. Como você mesmo falou, combinado, não sai caro, não. Então, vamos abrir o jogo. Olha só, se amanhã tiver sol, eu tô com vontade de ir à praia. Ai, ah, eu tô morto de cansada, preciso
0: dormir. Então, a gente vai no sábado e no domingo a gente dorme.
1: Ou fica aí dormindo que eu vou à praia, na volta a gente vai comer um peixe gostoso. E tá tudo certo, tá e tá delicioso. delicioso. É. Então, assim todo relacionamento ele tem momentos difíceis, ele tem momentos que machucam, tem momentos em que essa discordância é um pouco mais do que eu quero ir à praia, eu quero dormir, é um pouco mais significativa e dolorosa às vezes e é nesse momento que o casal tenha um teste aí que é fundamental que é o teste da resistência e da resiliência uhum. desse sentimento né? e isso pode fortalecer o vínculo ou pode fazer o um vínculo dissolver. dissolver. E aí a gente vai aprender a rir e chorar juntos. Uhum. E também a gente vai aprender a se abrir juntos para alegria ou para dor.
0: Conjuntamente e juntas.
1: Isso aí, mas é uma opção, é uma escolha. Porque quando a gente começa um relacionamento, né, e muita gente não começa muito por isso, ele tem um fim. Ele vai ter um fim em algum momento. Sim. Seja porque o casal vai se separar, seja porque um dos dois vai morrer. Vai se separar. Mas vai haver um fim. Então, entrar no amor de casal significa se tornar candidato a um fim.
0: E eu estava até brincando, falando juntos, né? Mas não precisa ser juntos. Né? Hoje eu não quero, isso eu não banco. Ok. Ok. Vai lá e
1: faça. Mesmo que, isso signifique eu tô que o casal, mesmo que isso signifique que o casal acabe tomando caminhos cada vez mais diversos, até que realmente não dê mais para continuar junto.
0: Márcia, se alguém me falasse que eu, do jeito que eu era como engenheira, exato do jeito que eu, que eu era, que eu ia ser tão assim diluente num, num papo, numa irreverência e num, num estudo com uma psicóloga lá, tu tá maluco, né? Uhum. Ou seja, os relacionamentos é exatamente isso. É um respeitar o limite do outro, crescer com a informação do outro e caminharem juntos. Criarem possibilidades novas. Né? Você
1: sabe que as estatísticas estão mostrando que hum. cada vez mais está aumentando a tal da monogamia sequencial? Hein? É, monogamia sequencial. Hum. Você tem uma parceria fixa mas não é para vida toda. Então você tem uma parceria fixa por um bom tempo, acaba aquele relacionamento, você fica um tempo, começa outro. Como chefe funcionário? Depois se aposenta e se separa? Não, não como chefe funcionário. Porque chefe e funcionário você estabelece uma hierarquia ali, tem uma relação muito específica para um objetivo. Eu tô falando de monogamia sequencial. Você tem uma parceria e não dez, não é amor livre. Ah, é
0: afetivo mesmo. É afetivo mesmo. Ah. Você
1: tá ali casado com uma pessoa ou não casado, enfim. Uhum. Você tá com uma pessoa. Uhum. E aí você fica lá 20 anos. E aí termina. Sem dar um relacionamento com outra pessoa. Uhum. Beleza. Uhum. A questão é que a gente, assim, cada vez mais paga um preço né, de todas as consequências afetivas envolvidas em cada término e em cada começo. Né? Isso é ruim? Não. A gente está aprendendo cada vez mais a sentir dor, a desapegar e a voltar para a vida.
0: Você perguntou se isso é ruim. Eu, por outro lado, acho que eu estou andando muito com uma facilitadora de constelação. <risos> E eu ia falar que isso é maravilhoso, porque a pessoa, ela está daquele jeito por causa do seu pretérito. Então, todos os seus relacionamentos amoldaram para... Chegar um show. Exatamente.
1: E aí, assim, vamos lembrar do Poetinha, né? Em vez de dizer que foram felizes para sempre, hum. que seja eterno enquanto, enquanto dure. Não, né? Porque é isso. E a gente vai crescendo. Cada ciclo que se fecha traz uma contribuição boa e se a gente pode trazer essa contribuição para o coração da gente respeitar isso acolher o que foi bom e o que foi ruim a gente cresce nisso e a gente está mais pronto para um outro relacionamento em que a gente vai levar tudo que a gente aprendeu vai levar tudo que a gente vivenciou vai se ampliar com aquele relacionamento e vai seguir adiante
0: bom, então amar é um relacionamento, um sentimento leve, agradável e cíclico. E maduro, entre dois adultos e não entre duas crianças. Mas as crianças também amam e falam
1: que é o um amor puro. As crianças amam como crianças amam. Com a ingenuidade de uma criança. É. Com a inocência de uma criança. Do jeito que uma criança pode amar. O que, é que eu quero dizer com isso? Esperando que as suas necessidades sejam satisfeitas. atendidas vistas e satisfeitas. Né? Um adulto, ele já não pode amar a partir de, da ideia de que o outro vai ver as suas necessidades e vai atendê-las, porque aí
0: lascou-se. Ou seja, você falou uma coisa agora que tem tudo a ver. Um adulto não pode amar com uma criança, simplesmente porque não tem a inocência de uma criança. Ele não tem a ignorância de uma criança.
1: Eu vou discordar de você. Eu te diria que ele não tem... Ele, tem, ele deveria ter a inocência da
0: criança. Mas ele não tem, porque ele já tem conhecimento. Ele não pode regredir, Sim. entendeu? A partir do dentro. momento que ele aprendeu a andar, ele aprendeu a ler escrever, ele já não é mais como a criança que era no ano passado. O adulto não se
1: compara a uma criança. Não. A gente precisa dar conta das nossas necessidades. Exatamente. A gente precisa reconhecer as nossas necessidades, Dar conta delas ou aceitar que algumas não serão satisfeitas. E aí a maturidade. E aí olhar para o outro como alguém que também é assim. Né? Também é assim que sentido? Tem necessidades, tem dores, tem possibilidades, algumas são satisfeitas, alguns terrenos são privativos, ninguém chega ali. E assim a gente pode seguir junto. É aquela história de dois jarros que transbordam. Uhum. Né? Eu sou uma jarra cheia, o outro é uma jarra cheia. Né? Eu sou uma jarra cheia, você é uma jarra cheia, a gente está pleno da gente e aquilo que transborda é aquilo que a gente pode oferecer para o oferecer outro. outro. E esse oferecimento forma uma água muito maior, né? que pode matar muito mais a sede. Então, a gente não pode ser ingênuo. A gente pode ser inocente. Inocente no sentido de que a
0: gente pode estar em contato com aquilo que a gente tem de mais... Mais puro, mais limpo, mais transparente. Não como uma criança. Quando eu falei de comparar, sim. É exatamente por causa disso. Mas a gente pode ser inocente, sim. A gente só não pode ser ingênuo. Ah, sim.
1: E aí, é lembrar do Poetinha mesmo. Não é que seja eterno enquanto dure. E que seja
0: o que puder ser... E aí eu que amo você, em vez de eu te desejar amor eterno, eu vou te desejar vida longa vida, te desejo a sorte de tudo que é bom, que amor maior? Pois é,
1: desejar que o outro seja feliz como ele é comigo ou semigo.
0: Eu prefiro que seja comigo, mas se você for feliz com você já vai me livrar de bastante problema. <risos> claro claro que não então que
1: nesse mês de junho os enamorados aí possam curtir seus amores crescer em seus amores e amar
0: muito de uma maneira doce suave leve fluida natural madura principalmente
1: muito obrigada principal Adorei. Porque o amor, onde vai dar, parece não ter fim. Só parece. Só parece. Um grande beijo. Um beijo enorme. Um
0: abração para todo mundo, com muito amor, viu? E se você gostou desse bate-papo e outros, Deixe seus comentários no nosso canal de podcast. Classifica o nosso canal lá. Ah, isso é muito importante. Bota lá, gente. Bota lá a classificação. É, as estrelinhas. Quantas estrelinhas você acha que merece o nosso canal? Que é para a gente ter mais rede de divulgação. No Spotify tem estrelinha. Eu acho que em outro, no Deezer. No Google também tem. Mas tem outras plataformas que. Eu não sei se é estrelinha, se é número de 1 a 5. Mas se você puder, a gente. Coloca o seu amor ali em prática. <risos> <risos> Mas é só para poder aumentar a divulgação para que outras pessoas também possam receber o nosso conteúdo. E se fez bem para você ouvir o nosso bate-papo, pode fazer bem para outras pessoas também. Um grande beijo. Muito obrigada pela sua atenção. E até a próxima. Até.